0: Üdv! Ez itt a vállalkozás szemmel. Én kis Judit vagyok, és ebben a podcastben őszintén és kendőzetenül beszélünk majd a vállalkozásokról, az anyaságról, a szervezésről és mindezek keverékéről. Ebben a második évadban pedig általam elismert nők csatlakoznak majd hozzám itt a mikrofon előtt, hogy leszámoljunk a mítoszokkal, hogy a vállalkozói lét minden arcát megmutassuk, a szépet és a kevésbé kedveset is. Mindezt valódi, igazi vállalkozónők tapasztalataink keresztül. Tarts velem ebben az évadban is! A mai témánk a delegálás és a kiszervezés. Ez akkor szokott eljönni, amikor azt érzed, hogy annyi a feladat, hogy soha nem érsz a végére. Ugye ismerős, amikor a nap végén ránézel a, a feladat listára, és még a felét sem végezted el. Amikor olyan feladatokat végzel, amiket egyáltalán nem szeretsz a vállalkozásodban, és ezek teszik ki az időd nagy részét. Vagy amikor a napi tűzoltás elviszi az idődet, és pont a legfontosabbakra, mondjuk a cég fejlesztésére, vagy a stratégia kidolgozására, vagy ilyesmikre nem jut idő. Ekkor talán eljutsz arra a pontra, hogy oké, okay, jó, ezt már így nem lehet tovább csinálni, külső segítségre van szükségem. Csak az a baj, hogy sokan itt megállnak, én is megálltam jó hosszú ideig, toporogtam itt, ezen a szinten. Mert ilyenkor jönnek általában a kifogások, hogy aj, biztos nem fogja a jól elvégezni, mint ahogy én elvégzem, hát végülis ez az én vállalkozásom. Vagy, fú, de macerás ezt az egészet, mire végig gondolom, mit is kell csinálni, már meg is csináltam én. Vagy, mi van, hogyha nem tudom minden hónapba fizetni, mert hát mégis mégiscsak ez egy elköteleződés, és felelősség is egyben. És mi van, ha nem tudom minden hónapba fizetni, mert hát úgy tudjuk, mert hogy vállalkozóként nem minden hónap ugyanolyan, és nincs mindig ugyanannyi bevétel, sőt, vannak olyan hónapok, amikor egyáltalán nincs bevétel. Tehát ezek a kifogások szoktak ilyenkor jönni. Itt ezen a szinten én is megálltam, és nekem is hosszú idő volt, mire rászántam magam, hogy jó, jó, most én ezeket a kifogásokat most már mind félre söpröm, és vágjunk bele. Nekem igazából az volt, a, 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 amikor így, így eldöntöttem, hogy most már biztos, hogy, hogy ki fogok szervezni feladatokat, amikor elképzeltem, hogy... Azt az időt, amit most ilyen mindennapos feladatokra, rendelések, elküldése, e-mailek megválaszolása, stb. 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 Ilyen, ilyen ismétlődő feladatokkal töltök, ha azt az időt olyasmi dolgokkal tölteném, ami fejleszti a cégemet, mennyivel előrébb tartanék? És ez anyagilag is látszik, tehát, hogy onnan fogom majd én ezt kifizetni, ugye? és hogy ez egy befektetés lesz a cégemben, nem egy kiadás. Nekem itt, amikor ezt így felfogtam, akkor dölt el, hogy akkor kezdjünk bele, vágjunk bele. Um, szóval um, azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami sokakat érdekelhet, és éppen ezért meghívtam Imre Szabó Katalint az extraidő.hu és az extrairoda.hu tulajdonosát alapítóját, akivel amúgy már három éve én is együtt dolgozom, hogy beszélgessünk erről a témáról, hiszen őt szakértőnek tartom ebben a témában. Katalin virtuális üzleti menedzser, ami azt jelenti, hogy ő nem egyszerűen egy virtuális asszisztens, hanem gyakorlati és elméleti tudással is rendelkezik a témáról. A gyakorlati tudásában biztos vagyok, hiszen, hiszen napi szinten dolgozom együtt vele már három éve, de emellett ő, mint virtuális üzleti menedzser, más vállalkozásoknak is segít, hogy megtalálják a megfelelő profilú virtuális asszisztensüket, illetve segít más virtuális asszisztenseknek, hogy fejlődjenek a szolgáltatásaik, a, a, a munkafolyamataik, stb. terén. Tehát, hogy ő úgy körbeöleli ezt a témát mindenféle irányból, tehát nem csak a csapatával gyakorlati segítséget nyújt cégeknek, mint virtuális assziszten, asszisztencia szolgálat, hanem ő amúgy segít több vállalkozásnak is, hogy megtalálják a megfelelő embert, illetve a virtuális asszisztenseknek is, hogy megtalálják a saját hangjukat, fejlődjenek, megtalálják azt, hogy miben jók ők különösen. Sziasztok! Újra itt a vállalkozás, anyaszemmel kisőd a műsorában. Egy újabb epizód következik ma, és ma Imre Szabó Katát fogom kérdezni. Kata itt van velem. Ő virtuális asszisztens, az extrairoda.hu és az extraidő.hu alapítója. Üdvözöllek, Kata!
1: Sziasztok! Én is szeretettel üdvözlök mindenkit.
0: Kezdjük azzal, hogy tisztázzuk rá előttön az elején. Mit is csinál pontosan egy virtuális asszisztens?
1: Hát, ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen a Virtuális Asszisztens titkárnő a neten. Minden tudunk csinálni, kivéve kávét főzni, de igazából a Virtuális Asszisztens szolgáltatásokon belül érdemes különböző területeket megadni, mert van, aki kifejezetten webshopoknak dolgozik, van, aki asszisztenciát vállal, vagy ügyfélszolgálatot, tehát különböző területek vannak ezen belül is.
0: Uh -huh. Azt azért hozzá kell tenni, hogy Kata az én, én aranykezű asszisztensem, tehát a Marabiko oldalunkat őt együtt csináljuk, mi ketten dolgozunk a cégbe. Kata otthonról Magyarországról, én pedig kintről Spanyolországból, úgyhogy, úgyhogy Katával én együtt dolgozom, Úgy most már három éve. éve dolgozunk együtt, igen. Úgyhogy tehát ezért is kérdezem őt, hogy ő mesélje el nekünk pontosan, hogy mit is csinál egy virtuális asszisztens. Mesél már el nekünk, Kata, hogy, hogy jutottál el idáig, tehát hogy, hogy lett ez, hogy te virtuális asszisztens szeretnél lenni?
1: Igazából most raktam össze a mozaik darabkákat, mert gyerekkoromban én nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni. Angol szakon végeztem, és utána elvégeztem a közgáz, de Budapesten egy multinál asszisztensként kezdtem el dolgozni. Aztán, mivel én vidéki vagyok, vidékre haza költöztem, ott hagytam a multicéget, és ott is asszisztensként, menedzserként dolgoztam, de Sosem tudtam igazából, hogy mi áll hozzám legközelebb, mm -hmm. mert hogy mindig voltak egyéb álmaim, amíg egyszer eszembe jutott, hogy gyerekkoromban már, amikor nyaralásra mentünk, én nem játékbabákat vittem magammal, vagy kockát, vagy kirakót, hanem anyukám mindig azt mondta, hogy viszem az irodámat. <gül> Tehát jegyzetfüzeteket, tollakat, naptárt, naplót, mindent, és most jöttem rá, hogy már akkor asszisztensnek készültem, <gül> irodista akartam lenni most, így 40 év fölött jöttem rá, hogy ez az én küldetésem.
0: Nagyszerű. És ebben azért gondolom az is belejátszott, hogy neked is van két kicsi lányod, és hogy ez azért összeegyeztethető az anyasággal könnyebben, mert hát te is otthonról dolgozol, tehát gondolom ez azért belejátszik ebben. nem? Igen, abszolút. Amikor megszületett a kislányom, akkor tudtam, hogy már a... Korábbi munkahelyemre nem
1: tudok visszamenni, mert fél hatkor indultam dolgozni, uh -huh. és negyed hatra értem haza, tehát esélytelen, hogy anyukaként ötkor a gyereket bárhol be tudom tenni. Uh -huh. Tehát már az első kislányom születésekor uh, tudatosan terveztem, hogyha ő ovis lesz, aztán a második is megérkezett, de ha ovisak lesznek, akkor én már a saját lábamon szerettem volna állni.
0: Hál' és, és nekem és, ott szerencsém volt, hogy,
1: hogy ez pont így alakult. És pont is sikerült, hogy amikor a második kislányom is óvjoba került,
0: akkor sikerült elindulni a vállalkozásomat. Nagyszerű. És mondd már el nagyjából, mikor jön az a, el ez a pillanat egy vállalkozó életébe, amikor delegálni kell. Ezt majd én is elmondom a saját tapasztalatomat, de a te oldaladról is, hogy mikor javasolnád egy vállalkozónak, hogy gondolkozzon el azon, hogy delegálnia kellene bizonyos feladatokat.
1: Az a tapasztalatom, hogy a vállalkozók mindig egy kicsit későn jönnek erre rá. Akkor jönnek rá, amikor már a családjuk szinte már csak fényképről ismeri őket, illetve amikor már tényleg 16-18 órát dolgoznak egy nap, ezt egy kicsit előbb kellene eldönteni. Amikor már úgy látod, hogy a, a napi 8 órát ki van töltve, akkor már érdemes elgondolkozni azon, hogy legyen egy segítség, mert nem tudsz hova fejlődni, ha 8 órán túl, már nincs időd, amit a saját céged fejlesztésére tudsz fordítani. Én azt javaslom mindenkinek, hogy már ilyenkor kezdjen el gondolkozni azon, hogy segítséget kér, akár napi egy-két órába hiszen mi virtuális asszisztensek nem csak 8 órás munkába tudunk bánni segíteni, hanem akár havi 20 órában is, és akkor egy-két óra is nagyon sokat számít egy vállalkozó életében. Főleg, hogyha olyan feladatokat adhat ki, amiket egyébként nem szívesen csinál, az adminisztráció meg eleve mumus szokott lenni Pontosan. a vállalkozók életében, úgyhogy akkor, tehát időbe kell ezen elgondolkodni, el mert az, hogy betanítasz egy
0: asszisztens, az elején az is idő. Így van, ez így igaz. Nálam akkor jött el ez a pillanat, amikor azt kezdtem elérezni, hogy a, az ilyen napi feladatokkal, az ilyen egyszerű ilyen rendelések elküldése, stb. feladatokkal elment az összes időm, és már nem volt időm az ilyen nagyobb projektekre, ami ilyen, ilyen a cég fejlesztésére szó szerint Pontos. nem volt időm. És akkor rájöttem, hogy akkor én így egy helybe fogok csak toporogni, Igen. hogyha mindig ugyanazokat a kis dolgokat csinálom, és nem tudok újabb dolgokat, nagyobb lélegzetvételű dolgokat kitalálni, és ezek az ilyen napi ügyintézések vitték el az időmet, és akkor jöttem rá, hogy nekem itt segítségre van szükségem. Vagy húzom tovább ki a, a munkaidőmet, amit én mondjuk nem szerettem volna. Igen, és
1: bocsánat, hogy igen. meg ott ilyenkor szoktak kiégni a vállalkozók. Ugye? Igen? igen. Tehát ezt kell megelőzni azzal, hogy arra koncentrál, amit igen. nagyon szeret csinálni, és szívesen csinálja, ahelyett, hogy a napi rutinba
0: belefolytja magát. Így van. És én saját magamat azzal győztem meg, amikor ez így, így, így elkezdett így a fejembe összeállni a kép, hogy nekem segítség kell, hogy arra gondoltam, hogy azt a pénzt, amit erre fordítok, hogy virtuális asszisztenst fogok felvenni, azt a pénzt, azt ö, befektetem úgymond a cégembe, mert hiszen én azzal tudom fejleszteni, kapok időt, kiszámoltam, hogy mennyi időt, és én azt az időt a cégem fejlesztésére fordítom, ami Köszönöm. újabb megrendeléseket hoz nekem. Tehát végül a cégemnek ez jó, és megtérül. Ez a befektetés. Köszönöm. Tehát én úgy tekintek rá mind a mai napig, és mi már három éve dolgozunk ennyi, hogy ez egy befektetés, hiszen nekem én időt vásárolok magamnak, hogy tudjam tovább fejleszteni a cég. Igen. Pontosan, ezt ismerik meg kevesen, ezt ismerik fel kevesen időben. Igen, igen, tehát nekem ez pontosan Igen, az
1: a tapasztalat, ezt még szeretném elmesélni, hogy amikor meg már nagyon sok idő van, amit a munkájával tölt a vállalkozó, akkor nagyon nehezen szakít ki egy-két órát a munkanapjából, hogy a betanítást, vagy a feladatokat át tudja adni. Tehát... Tényleg időbe kell elkezdeni, hogy ez ne
0: menjen át napi 18-20 óra munkavégzésbe. És akkor innen jött már, én rögtön jönne is a következő kérdésem. Ha el is döntöttem, hogy, á, hogy szeretnék virtuális asszisztenst, hogyan adjam át a feladatokat? Tehát, hogyha olyan vállalkozó hallgat minket, aki most ebben a helyzetben van, és nem sokára már ezen gondolkozik, hogyan adjuk át a feladatokat? Hogyan jó a virtuális asszisztensnek és hogy tudja hatékonyan végezni a munkáját?
1: A legelső, amit át kell gondolnia, hogy mi az a feladat, amihez ő nem feltétlenül szükséges. Tehát én úgy szoktam mondani, hogy a következő két hétben mondjuk a vállalkozó írja föl, hogy, hogy három típusú feladatot szoktunk meghatározni, egy ahhoz, fe, amihez feltétlenül a vállalkozó személye szükséges, tehát ha mondjuk szakmai... Témába csak ő a kompetens személyiség, nyilván, nyilván azt nem tudja kiadni egy asszisztánsnak, azt mindenképpen továbbra is neki kell uh, vinni. A másik, uh, hogyha mondjuk ő helyettesíthető, ez az adminisztrációra vonatkozik, igazából ott eldönti, hogy viszont azt a munkát szereti-e csinálni, vagy nem. Mert előfordul, hogy például valaki nagyon szeret képeket szerkeszteni, és akkor azt a feladatot nem szívesen adná ki. De mondjuk a táblázatkezelés, vagy Excelbe a táblázatok vezetését, az szívesen. Tehát igazából a harmadik feladat típus lenne az, amit nagyon nem szeret csinálni, viszont mindenképpen a vállalkozás adminisztrálásához szükséges. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy érdemes a következő két hetet mondjuk azzal tölteni, hogy felírogatja, hogy a három típusú feladatból mikor, mennyi időt tölt el naponta, és látni fogja, hogy mondjuk a kettes-hármas típusból mennyi időt meg tud spórolni egy nap,
0: hogyha ezt egy megfelelő asszisztensnek kiadja. Uh -huh. Én emlékszem, amikor mi elkezdtünk dolgozni, ugye akkor e-mailben vettem föl veled a kapcsolatot, Igen. és e-mailben válaszoltál, és ugye mi 2500 kilométerrel lakunk egymástól, most kivételesen együtt vagyunk, és így veszünk föl ezt a podcastet, de, de amúgy mi, mi elég nagy távolságra lakunk egymástól, és én képernyő videókat csináltam a folyamatokról, mert én mindenhol azt hallottam, amúgy már ezt több ilyen vállalkozó gurutól hallottam, hogy létre kell hozni azokat a, a, azokat a folyamatokat, dokumentálni kell, ami a vállalkozásban benne van, hogyha esetleg új asszisztens kerül be, vagy, vagy egyre több asszisztens fog nekünk dolgozni, akkor meglegyenek azok a folyamatok dokumentálva. És én úgy voltam vele, hogy alját, hogy elmagyaráznám, ezért inkább videóba fogom ezt felvenni.
1: Igen, és azt is hozzáteszem, hogy ez a vállalkozónak is jó, mert hogyha két-három hónapig nem csinálja ugyanazt a feladatot, akkor ő is a videóba vissza tudja nézni, hogy hoppá, hogy is volt, mi a következő lépés? Már mm, ugye, ha napi szinte nem foglalkozik ezzel, akkor kellett egy kis frissítő.
0: Így van, így van. Másik az, ami nekem bevált, és most egy újabb nagy feladatkört szeretnék majd kiadni, és ott is már így, mivel tudom, hogy ez egy-két hónapon belül esedékes, ahogy mondtad, te is elkezdem irogatni, hogy pontosan mi, és leírom a folyamatot, már saját, már sokszor ugye az ember saját magának csinálja, nem látom át a folyamatot, pontosan. csak csinálom, de most már tudom, hogy ezt a nagy feladatkört a cégből ki szeretném kiadni valakinek, akkor elkezdem szépen írni, hogy pontosan mi a folyamat, mik azok az ismétlődő lépések, és akkor így nagyjából azt is tudom, hogy ez mennyi idő, mert ez lesz a következő kérdése a virtuális asszisztensnek, hogy jó az a feladat, amit ki szeretnél adni, nagyjából mennyi idő. Pontosan.
1: Az a gond, hogy a vállalkozók nagy része az elején még nem is tudja pontosan, hogy mit akar kiadni. Igen. Nincsenek letisztult folyamatok, és akkor ő sem tudja pontosan, hogy az mennyi idő, illetve az, hogy mit várjon el. Tehát sokszor voltam olyan helyzetben, hogy megbeszéltünk egy együttműködés indulást, és három-négy hónap múlva is még ugyanott tartottunk, mert hogy ő maga sem volt tisztában a, folyamat, a saját folyamataival. Tehát, ez jellemző. Igen, igen. Tehát az, hogy most képpen most minden hónap végén az utolsó napon hirtelen mindent megcsinálok, az nem segít nekünk. Segít az asszisztens abban, hogy ezeket a folyamatokat közösen kialakítsuk, de az a legegészségesebb, ha már a vállalkozónak megvan egy olyan rendszere, amit utána lehet tökéletesíteni.
0: Egyetértek abszolút, igen. Nekem rólad valahogy a precizitás és a nyugalom szó jut eszembe. Ezt árasztod, hogy, hogy amikor valami gond van, és akkor veled beszélek, és akkor hogy nyugi, mindent meg lehet oldani. Hogy, honnan ered ez, vagy legalábbis kívülről ugye minden olyan rendezetnek látszik körülötted, ami lehet, hogy a valójában nem így van, de ezt árasztod, hogy ez, ez honnan ered, vagy hogy éred el, hogy te ezt, ezt sugárzod magadból?
1: Igazából azt szoktam mondani, hogy én, én is úgy tapasztalom, hogy ha van valami, amit meg tudunk oldani, ami rajtunk múlik, az, azt meg tudjuk csinálni. Ami rajtunk kívülálló okokból nem valósul meg, azon meg hiába idegeskedünk. <gül> Tehát ez van bennem mindig, hogy én megteszem, amit tőlem telik, aztán, hogy a másik részről, a másik oldalról, mert nyilván, ha beszállítókkal, partnerekkel, ügyfelekkel dolgozunk, ott valami elakad, azon
0: én már itthon hiába idegeskedek. Tehát és ez milyen jót tesz az én lelkemnek. És amikor ilyen problémában vagyok, és akkor ezt így megkapom, ezt a dózis Nagy nagyszerű. Azt azért elmesélném, hogy egyszer csinált nekem Kata egy képernyő fotót a Gmail fiókjáról, és azt látnotok kellett volna azok a gyönyörű kis, kis jelek mindenhol rendezetten, rendben, minden olyan átlátható volt így első ránézésre. És én mondtam neki, hogy légy szíves, csinálj erről egy tanfolyamot, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, mert hát az én Gmail fiókom nem így néz ki, és nagyon jó lenne, hogy a 8 millió össze-vissza e-mail között lenne valami kis rend, és, és hát ezt, ezt, ezt mindenképpen várom tőle, hogy egyszer majd ezt mutassa meg ezt a trükköt, mert Igen. ez nekem nagyon tetszett. Folyamatban van, szeretném a Smart
1: Inbox nevezetű kis tudásanyagot hamarosan kiadni, úgyhogy ott majd minden
0: titkomat elárulom. Várom. <gül> <gül> Mesélj egy kicsit az extrairoda.hu-ról. Ott mit csináltok, ez egy, ez egy projektet neked, és hogy ott mit csináltok, mi, milyen szolgáltatások vannak?
1: Az extrairoda.hu oldalam az nem olyan régen indult el. Itt uh, bemutatom a virtuális asszisztens szolgáltatásaimat, de ezen felül most egy teljesen új területre uh, szeretnék belépni, sőt, már be is léptem, mert már vannak érdeklődők, meg akikkel elkezdtem együtt dolgozni, hogy uh, asszisztenseknek, vagyis virtuális asszisztens vállalkozást uh, tervezőknek szeretnék uh, egyéni konzultációk, Keretében tanácsokat adni, utat mutatni, hogy igazából merre induljanak el.
0: Mm -hmm.
1: Ez nagyszerű. Igazából nem az a... Tehát a vállalkozási alapismeretek is nagyon fontosak, de úgy gondolom, hogy önmagunk ismerete a legfontosabb, és én erre szeretném a hangsúlyt mm -hmm. fektetni.
0: Mm -hmm. Nagyszerű. Te is édesanyja vagy, két kicsi vagy az anyukája. Hogy állsz az időgazdálkodással? Mik váltak be neked, hogy a munkát is el tud végezni, és a gyerekekkel is tudjál lenni, főleg most ebben a különleges helyzetben, így az utóbbi hónapok különleges helyzetébe.
1: É, igen, igen. Hát március előtt abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy kialakítottam az én álom munkarendemet, a 30 órás munkahetet. Ebbe minden benne volt, tehát beleterveztem a heti mozgást, a szüneteket, mindent, amit én úgy gondoltam, hogy az én karrieremnek is, meg az én időmnek is fontos, tehát ez saját személyiségemnek is fontos. Na, ez borult Márciusban. Mint mindenkinek. Igen. Viszont azt is elmondhatom, hogy egy nagyon-nagyon számomra most már különleges, de a legfontosabb könyv az életemben megjelent, pont ebben az időszakban, ami megváltoztatta most újra az életemet, ez pedig a Robin Sármának a hajnali öt óra klub, nem tudom, hogy ismered ezt hallottam a könyvet. Hallottam ból,
0: nem olvastam, de hallottam Nagyon-nagyon
1: sok stratégiát és módszert mutat be arra, hogy a te személyiséged, hogy válhat jobbá is, hogy lehet teljes életet élni, de ami nekem a legfontosabb, hogy én azóta hajnali ötkor kelek. Te egy hős vagy. Tehát a két kislány mellett igazából öttől hétig tudok magamnak egy kicsi időt, kiszakítani, mert egyébként ugye ők állandóan ott vannak, tehát tudok mellettük dolgozni, csak ez az elmélyült, koncentrációs, gondolkodós időszak, ez nekem most hajnal 5-től 7-ig tevődik a mindennapjaimba, úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezért, mert, mert azóta jönnek nagyon-nagyon sok új és pozitív gondolatok,
0: és ezt a szemléletet is szeretném másoknak átadni. Ez amúgy fontos, ezt én is látom, hogy kell az a minden nap az a, az, a, az a néhány óra, vagy legalább egy óra ilyen csendes, koncentrálós nem, időszak, de. mert akkor jönnek a legjobb ötletek, akkor tudod a leghatékonyabban elvégezni a feladatot, illetve akkor, akkor van az, amikor, amikor úgy igazán előre haladsz. Utána napközben én is a kislányommal persze csinálom a kis feladatokat, még mindig beleszól valamibe, de az az igazán nagy, fe, nagy falat feladatok, Igen. azokat mindig én is, mondjuk én is ilyen hajnalik elős típus vagyok, nem ötkor kelek azért, de de, korán. de hát mondjuk van, aki mondjuk bagoly típus és ő inkább éjszaka Északa. tudja igen. ezt megcsinálni. Én éjszaka már nem, nem vagyok, beszámítható, tehát nekem akkor már nem, nem vagyok se kreatív, sem ötletek nem jönnek, de hát ez mindenkinél más. Igen,
1: igen, ezt a két órát úgy gondolom, hogy az éjszakai bagyoknak pedig az esti időszakban, amikor úgy lecsendesedik minden körülött, akkor kell kivenni, és akkor azt teljesen magára fordítani. Így van. Az, azt hozzáteszem, hogy a hajnali öt óraig kelésem az első héten nagyon-nagyon nehezen indult, mert hogy a lányok is felkeltek velem. Jézusok. Hol az egyik, hol a másik. Úgyhogy azt mondtam, hogy nem, ezt nem hiszem el, hogy még a reggeli öt óra sem jut nekem. Aztán a harmadik-negyedik nap azt mondták, hogy anya, ez nagyon korán van. Mondtam, jó, akkor jó, miért? Aludjatok egy kicsit? És akkor
0: ezek szerint már, már... szó
1: Hétvégén azért tovább pihenek, de hétfőtől péntekig hajnal 5-kor
0: Érdekes. Hát ki lehet próbálni? Igen. Lehet, hogy én is most már hamarabb húzom az órát, Igen. lehet, hogy kipróbálom Igen. ezt. Jó. Hol találunk meg téged? Tehát, hogyha valaki most ezt hallgatva, azon gondolkozik, hogy hú, igen, nekem nekem szükségem lenne akat a Kata segítségére, hol talál meg téged?
1: Az Extra oldalon talál meg, illetve most indult a ugyanilyen címmel a Facebook oldalam is, illetve nekem van egy másik oldalam, az extra amit korábban indítottam, és itt ezt majd párhuzamosan fogom vinni, itt pedig kifejezetten időgazdálkodással kapcsolatos témákat. Írok cikkeket, stratégiákat, ötleteket, de úgy gondolom ez a hajnal 5 óra klub ugyanúgy oda is passzol. Így van. Úgyhogy ott, ott is alkalmazásokat, ötleteket osztok meg, amiket javasolok, hogyha valakinek az időgazdálkodással problémái vannak.
0: És mit javasolnál egy kezdő virtuális asszisztensnek, hogyan vágjanak ebbe bele, hiszen látom, hogy azért egyre több virtuális asszisztens van. Ez ugye egy, egy viszonylag jó feladatkör ahhoz, hogy a családi életet, a munkát össze lehessen egyeztetni, tehát tényleg én is azt mondom, hogy igenis legyen minél több, és egyre több vállalkozó van, akinek erre szüksége van, de mit javasolnál egy kezdőnek, aki most gondolkozik azon, hogy ez nem lenne rossz nekem, mit csináljak?
1: Én úgy gondolom, hogy a legelső és legfontosabb az, hogy tudnia kell, hogy ő miben jó. Uh -huh. Tehát meghirdetheti, hogy ő virtuális asszisztens mindenféle szinten és minden témában, de tudnia kell, hogy írásban jobb, vagy szóban, hogy ügyfélszolgálatot vállal szívesebben, vagy rendszereket szeret felépíteni, vagy éppen egy személyi asszisztensként a ügyvezetőnek vagy a vállalkozónak minden apró cseprő dolgát elintézi, én a tanácsadásban főleg erre fektettem a hangsúlyt, hogy tudjuk azt, hogy mik a gyengeségeink, mik az erőségeink, mert ha olyan feladatokat vállalunk el, amiket mi magunk sem szeretünk, akkor mi értelme? Akkor elébb-utóbb kiégünk, nem szívesen csináljuk, halogatjuk. Ha halogatás van, akkor ugye nyilván a vállalkozó sem elégedett, és akkor innen jut eszembe még, bocsánat, hozzá szeretném tenni a kiszervezéssel kapcsolatban egy gondolat erejék, hogy mindig rendeljünk határidőt. Uh -huh. tehát ha nem napi szinten van egy feladat hogy minden nap rá kell nézni akkor mondjuk ráér feladat az soha nem fog elkészülni igenis meg kell adni a virtuális asszisztensnek, hogy jövő hét 10 órára kérem, uh -huh. és ebben még nekem mondjuk, mint vállalkozó, legyen egy kis mozgásterem hogy nekem mondjuk csütörtökik kell de azért két nappal előtte már legyen készen, mert akkor a az asszisztens is tud a saját idejével gazdálkodni, illetve a vállalkozó is tudja, hogy akkor két nappal előtt az a feladatot lesz
0: készen. Max még uh -huh. le kell ellenőrizni, és ennyi. Uh -huh. Mondjuk én a vállalkozói oldalról mondanám, amit arra reagálnék, amit az előbb említettél, hogy igen, meg kell találni azt, hogy ki miben jó, mert a mint, mint, vállalkozói oldalról is én ezt tapasztalom, hogy, hogy nekünk is tudni kell, hogy pontosan milyen típusú feladatot szeretnénk kiszervezni, és uh, ahhoz keresünk virtuális asszisztenst, Én és Sokkal sok sokkor vállalkozótól hallottam már, hogy ó, nekem ez a virtuális asszisztencia nem vált be, én elkezdtem XY-nál dolgozni, és nem sikerült. Ott nem a, nem a virtuális asszisztenciával volt a baj, hanem egy olyan asszisztenst találtunk, aki arra a feladatra, amit pontosan. mi szerettünk volna, nem alkalmas. Nem az, hogy nem alkalmas, lehet, hogy nem abba a legjobb, én és van. nem az az erőssége. Igen. Tehát én tudtam pontosan, hogy olyan, olyan embert keresek, akire egy komplett önálló feladatsort rá tudok bízni, és nekem nem kell minden nap megnéznem, hogy ez működik-e, hanem önálló el tudja az sem végezni azt a komplet feladatsort. Olyan. És nekem nem kell ellenőriznem állandóan precíz rend, tehát hogy nekem erre kellett, de van, aki például az e-mail marketinget szeretné kiszervezni, vagy a Facebook posztolást, vagy a, stb, vagy a webshop feltöltését, és ehhez mind másféle habitusú ember Igen. kell, azt gondolom. Az is igaz, hogyha valakivel elkezdesz dolgozni, és új feladatok kellenek, akkor biztos meg lehet vele beszélni, és be lehet tanítani, még akkor is, ha esetleg pont az a dolog, nem az erőssége, de, de az elején tényleg fontos, hogy megtaláljuk azt a virtuális asszisztenst, aki arra alkalmas, amire nekünk szükségünk van. Pontos.
1: Ezért mondom én az asszisztenseknek is, hogy ők saját magukról jó, ha tudják, hogy ők miben a legjobbak. Mert én mondjuk lehet, hogy a telefonálásban nem vagyok olyan jó. Volt úgy még az előző munkahelyemen, hogy három napig gondolkoztam, hogy fölhívjak-e valakit, sokszor tárcsáztam és lenyomtam, és egyszer kicsöngött. Hát így visszahívott. Úgyhogy onnantól kezdve hát nem volt más dolgom, nem tudtam mit csinálni, hát muszáj volt fölvenem, és megbeszélni ugye, amit egyébként meg akartam vele beszélni, és akkor jöttem rá, hogy ez nem, nem is olyan vészes. Tehát telefonálni is meg kell tanulni, szépen telefonálni úgy, hogy hivatalosan egy ügyvezető igazgatóval beszélni tudj, Úgyhogy meg lehet tanulni mindent, de azért, ha te az elején meghatározod, hogy te miben vagy jó, és mi az, amit szívesen csinálsz, akkor olyan dolgok jönnek az utadba, ami téged is örömmel töltel, el. De. Illetve a másik oldalról is, amit te mondtál, válkozónak sem mindegy, hogy, hogy milyen feladatot bíz az asszisztensére.
0: Pontosan. És akkor te a tanácsadásnál ö, segítesz ebben a, a, a kezdő virtuális asszisztenseknek, hogy megtalálják az erősségüket? Igen, igen. Én erre szeretném a hangsúlyt fektetni,
1: hogy ők maguk nem én fogom megválaszolni, uh -huh. hanem olyan kérdéseket és olyan feladatokat, gyakorlatokat adok nekik az első találkozó, vagy az első konzultáció előtt, uh -huh. aminek ö, alapján ugye ő saját maga is el fogja tudni dönteni, hogy hoppá, akkor ez a terület lehet, hogy mégsem az én területem, viszont ebben szívesen dolgoznék.
0: Uh -huh. És már
1: lesz egy kialakult képe, hogy ha tényleg virtuális asziszteny szeretne lenni, hogy azon belül is melyik területem. Van például olyan, aki kifejezetten csak hanganyagoknak a leírásával foglalkozik, hogy hallgatja, és akkor ő begépeli, beszerkezti, hogy, hogy olyan, ö, olyan területet kell választani, ez a lényeg, ami téged feltölt.
0: Uh -huh. Nagyszerű. Hát akkor kezdő virtuális asszisztensek, Katának ott van a tanácsadása, vegyétek igénybe, mert tényleg én azt gondolom vállalkozói oldalról, hogy igenis itt még van igény, nagyon sok virtuális asszisztens van már, de még mindig a piacon elfér több is. Igen. Főleg ráadásul vannak ilyen specifikációk, nekem például olyan asszisztens kell, aki jól beszél angolul, hiszen a mi munkánk nagy része angolul zajlik, de, de mindenki, tehát mindenféle különlegességekre szükség van, úgyhogy, úgyhogy én bátorítok mindenkit, én nagyon elégedett vagyok, én továbbra is ez nekem így lesz, úgyhogy sőt, ráadásul hogy én külföldről vállalkozom, és Katával mi nagyon jól együtt működünk, úgyhogy egy egyszer találkozunk én személyesen, van, és, van. És, és ő besegít az én spanyol vállalkozásomba, tehát ez angolul. így angolul, így van, tehát ezt nagyon jól összehoztuk. Kata, így befejezésül, ha csak egy dolgot emelhetnél ki a kezdő vállalkozó édesanyáknak az elindulással kapcsolatban, mi lenne az?
1: Ismerjük önmagukat. Uh -huh. Ez a legfontosabb. Minden meg lehet tanulni, tehát azt is bele lehet venni, hogy ha még ebben én annyira nem vagyok jó, azt is megtanulhatom, de ha nem szeretettel, nem örömmel csinál valamit, akkor annak semmi értelme nincs. Tehát uh -huh. legalább az út amelyen el szeretne indulni, az örömmel legyen
0: kikövezve. Ez egy nagyon jó végszó, örömmel legyen kikövezve mindenkinek. Köszönöm, Kata, hogy itt voltál velünk, és akkor tudjátok, megtaláljátok őt az extrairoda.hu-n, az extraidőm.hu-n, és hát köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésekre. Én köszönöm. Sziasztok! Ez volt a vállalkozás anyaszemmel ahol nem kötelező csak a szépet, a jót, a glamourt mutatni, hanem a nehézségeket is, hogy egymásnak segíthessünk, és egymástól tanulhassunk. Ha ne akarsz lemaradni az új epizódokról, kövesd a csatornát a Spotify-on, a Soundcloud-on, az Apple vagy a Google podcasten vagy a lejátszón, amit te hallgatsz. Ha tetszett az epizód, kérlek értékeld öt csillaggal, mert így jutunk majd el egyre több hallgatóhoz, és így lesz majd igazi nagy közösségünk. Köszönöm!